0: 异闻杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听《九叔讲故事》。三起连环命案，同一凶手的不同作案手法，受害者之间也似乎并无关联。当层层幕布被揭开，这些命案背后……究竟隐藏了怎样的秘密？陆海是一名警察，去年调到宁城担任刑警队队长。宁城是一座县级市，流动人口不多，治安状况也不错。陆海上任都快一年的时间了，还没有遇到过一起恶性案件。陆海倒也乐得轻松，但他怎么也没有想到，恶性案件不出则已，一出。就是连环命案。报案者名叫李芬，是一位全职主妇，有两个孩子。丈夫张大宽是一名货车司机，靠跑长途赚点辛苦钱。一家子上有老，下有小，可以说张大宽是整个家庭的顶梁柱。没想到一夜之间，火从天降，这个家庭随着顶梁柱的倒塌而遭到了。灭顶之灾。李芬眼睛都已经哭肿了，她告诉带队而来的陆海：“昨天天刚刚黑的时候，她还接到丈夫的电话，说刚刚跑完长途回来，让李芬和孩子先吃饭，她卸完货就回家，大概还需要一个半小时。”李芬想等丈夫回来后一起吃，两个孩子也很懂事，就眼巴巴的等着。可是，一个小时、两个小时过去了，饭菜是热了一遍又一遍，丈夫还是没有回来。李芬打丈夫手机，却显示已经关机，她的心一下子就悬了起来。一直到十一点，张大宽还是没有回来。李芬再也坐不住了，她让两个孩子先睡下，拿着手电筒就去外面寻找。可是，她找了大半夜，却始终是一无所获。天刚刚亮的时候，一夜未眠的李芬又到外面去寻找。这一次，她很快就找到了丈夫。他躺在屋后不远处的菜地里，身下一片血泊，早已经是死去多时了。死者的状态惨不忍睹，李芬眼前一黑，当场就昏死了过去。陆海率队赶到之后，对案发现场展开了细致的勘察工作。现场只有两个人的脚印，一个是死者张大宽的，一个显然是凶手的。顺着脚印追去，警察们找到了案发的第一现场，是一处田埂。根据警方的判断，张大宽当时顺着田埂朝着近路往家走，被尾随其后的凶手用石头砸晕。死者的后脑处还有被砸的伤口，田埂下扔着那块石头。上面还留着凶手的指纹。在警方综合现场情况做出判断之后，凶手接下来的举动让人非常的费解。他把张大宽拖入了菜地之后，并没有直接杀他，而是用绳子把他捆了个结结实实，然后用一块更大的石头硬生生砸断了他的双腿。在这个过程中，张大宽是疼醒了，因为菜地雷留下他翻滚挣扎的痕迹。可是他的嘴巴被一块破布给塞住了，更惨烈的哀嚎也变成了无法传递的声音。但这并不是受害者致死的原因，因为再剧烈的疼痛也不至于要了人的命。张大宽的死因是失血过多。凶手用匕首在张大宽身上割出了几处伤口，血液源源不断的流了出来。可想而知啊，在这个寒冷的冬夜，张大宽承受着身体上剧烈的疼痛，眼睁睁的看着自己的生命随着鲜血耗尽。他该经历过什么样的绝望与恐怖啊？凭借着丰富的从警经验，陆海第一时间。就形成了最基本的判断，这显然是一场仇杀。现场的其他情况也佐证了这一点。张大宽衣兜里装着刚拿到的 1,500 元的运货款，虽然已经被鲜血染红，却是分文未取。凶手的目的显然不是为了劫财，报复杀人，也就是最合理的解释了。案子基本定性之后，下一步就是摸排嫌疑对象。查找和张大宽有仇怨的人，但是这一步进行的很不顺利。李芬不相信丈夫是死于仇杀，她告诉警察：“张大宽生性老实，树叶掉下来都怕砸头，从来不会干得罪人的事哪会有什么仇家呀、啊？”警方又走访了张大宽的邻居和朋友，了解到的情况和李芬对于丈夫的描述没有太大偏差。张大宽是一个胆小怕事的人，在外人眼中甚至有几分窝囊。这种性格的人怎么会跟人结下死仇呢？以至于对方不惜冒着掉头的风险去杀他？这一点就很奇怪了。既不是图财害命，又不是报复杀人，那么凶手的作案动机又是什么呢？作案动机不明，查案的方向也就很难确定。陆海一时间也是有些无从下手。就在这个案子陷入僵局的时候，公安局局长何秀峰出差回来，他第一时间听取了专案组的汇报，却是越听眉头皱得越紧。他对案情没有发表什么具体看法，却着重强调了这起命案在当地造成的恶劣影响，要求刑警队限期破案，给上级一个交代，也给老百姓一个交代。何局长面色严肃，陆海却是一脸无奈。这位公安局的局长，管行政出身，专业能力有限，案件侦破这个事情涉及的因素很多，其实施加一点压力就能见效的。不过陆海也能理解何局长的苦衷，他仕途顺畅，眼下正值升迁的关键时刻，肯定不想被这起命案给拖了后腿。陆海再次来到受害者家里，希望能够从李芬那里找到一些有用的线索。他对李芬说：“你再好好想一想，在出事之前的几天，你丈夫有没有什么反常的情况啊？”李芬低头想了半天，似乎突然想起了什么，一下子抬起了头。偏偏这个时候，陆海的手机响了。他接通手机之后，刚听了一句，脸色就变了。什么？又有命案发生？